0: KTB'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe yayınlarından çıkan ilk öykü kitabı Kara Hikaye ile Kürşat Çelik konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Ben
0: hocam diyorum çünkü bir de öğretmen yanınızda var.
1: Evet ama estağfurullah.
0: Eyvallah. Peki, e, şimdi hep şunu söylüyorum. Edebiyatla uğraşan, işte musikıyla uğraşan e, bir insanın öğrencileri ne kadar şanslı olsa gerek?
1: Eyvallah. Bir de bunu tabii ki de öğrencilere sormak gerek. Bizim açımızdan öyledir öyle düşünüyoruz. Ama bir de öğrencilere e, kulak vermek gerekir her zaman. Gerekir. İnşallah şanslılardır. Şanslı olduklarını biliyorlardır.
0: İnşallah. Şu an fark etmeselerdi e, ümit ederim. Yani bundan bir 10-20 yıl sonra ya bir hocamız vardı. Efendim kulakları çınlasın. Allah selamet versin. İşte Kürşat Hoca. Evet. Unutulmaz da isimler malum. Evet. Kendisinin işte e, vesilesiyle yazmaya başladım ya da musikiye başladım gibi. Bizde özellikle bu sohbet programlarında katılımcı konukların çok sayıda hikayesi vardır hocalarıyla evet. ilgili. İnşallah siz de o hocalardan biri olursunuz. İnşallah tabi bu günleri
1: e, hak edecek durumda oluruz inşallah. İnşallah. Peki
0: e, kara kitap, kara hikaye, efendim e, hikaye, kara hikaye ve kapak da kara. Evet. E, çok sade hı hı. bir cilt, dikkat çekici bir şey bu. Şimdi çok fazla çünkü böyle kitapçılarda, raflarda böyle rengaren kitaplar görmeye evet. alıştık. Benim hoşuma gitti tasarımı. Teşekkür tasarım. ediyorum. Hikayeler hakkındaysa gerçekten ben program öncesinde söyledim fikirlerimi. Hı hı. Çok sevdiğim bölümler oldu. Dikkat çekici benim için etkileyici bölümler oldu. Annemin ellerine ve babamın dizlerine diye başlıyor kitap. Evet. Şimdi öncelikli olarak sizin yazmaya dair hikayenizi öğrenelim. Sonra bu girişle ilgili hı hı. başlayalım ve kitap hakkında konuşalım.
1: Evet eyvallah. Yani benim e, yazmaya başlama e, olayım şöyle oldu. E, yanılmıyorsam 2016 veya 2015 e, dergah dergisinde Mustafa Kutlu'nun bir e, ayrılık veda yazısı oldu. E, görevi başkasına teslim etmek üzere. E, ben açıkçası ilk hikayemi e, o gece yani bir veya bir buçuk saatte yedi gece o esnada oturup o üzüntüyle ve o sıkıntıyla yani gerçekten e, bir yakınımı kaybetmiş gibi bir acıyla oturup e, yanılmıyorsam bir buçuk saat gibi bir sürede yazdım. E, hiçbir şey bilmiyorum adında
0: bir hikayeydi. Peki burada bir parantez. Eserlerinin dışında herhangi bir tanışıklığınız, bir ilişkiniz var mı? Yok hayır.
1: Daha sonrasında e, irtibat kurmaya
0: çalıştım. ve Bir kere de, tabii ki de oturup konuşmak kısmet oldu. Bütün yazarlara e, böyle okuyucular Rabbim nasip etsin o Eyvallah, zaman. Eyvallah estağfurullah. Hüzünlendiniz yazmaya başladınız.
1: Evet. İlk hikayem öyle oluştu. Ben tabii o şeyle, o fikir düşünceyle de dergah dergisine yolladım. Hikayeyi kendimden eminim dönüşte aldım. Yayınlanıp yayınlanmamasına dair olmasa da benimle ilgili kısa bir bilgi içeren bir sorular sordular, cevapladım. E, Tabii ben bir sonraki ay e, derginin peşine düştüm. Hikayem çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çünkü çıkacak veya çıkmayacak gibi herhangi bir bilgi verilmedi bana. E, bir sonraki ay çıkmadı. ikinci ayda e, hikayem, o gece yazmış olduğum hikayem dergah dergisinde yer almış oldu. Öylelikle başladım. E, Tabii o hikayenin şöyle bir durumunu var. E, hiçbir şey bilmiyorum adlı hikaye. Kitabın da ilk hikayesidir zaten. Hı hı. E, yaklaşık iki sene kadar kafamda döndü. Yani ben onu açıkçası kafamda zaten bir takım cümlelerle, bir takım bölümlerle gerek değiştirerek gerek değiştirmeden iki sene boyunca kafamda dönderdim. Ama daha öncesinde yazıya dair ciddi manada herhangi bir çalışmam olmamıştı, bir metin denemem olmamıştı. Yani ilkokulda ve ortaokulda ya da lisede işte öğretmenlerimizin verdiği kompozisyon ödevlerini biz bazen Gırgır şamata olsun diye 7-8 sayfalık hikayelere çeviriyorduk. Yani bunları saymazsak ki sayılmaz da muhtemelen zaten. Gerçi ciddi manada ilk yazı denemem hikayem o olmuş oldu. Sonra Hiçbir dergiler şeydi. devam etti mi? Tabii devam etti. Daha sonrasında farklı dergilerde özellikle dergah olmak üzere... 5 6.
0: Post öyküde de yanılmıyor. Tabii tabii yayınlandı. tabii.
1: Daha sonrasında zaten e, Aykut abi Aykut Ertuğrul abimiz e, beni sağ olsun dergah dergisindeki öykülerden keşfettiği için e, irtibat kurduk onunla. E, iki hikayemde post öyküde yayınlandı tabii ki de. E, kitap serüveninde zaten aslında post öyküden
0: e, birazcık yola çıkmış olduk. E, iki güzel insandan bahsettik. Mustafa Eyvallah. Kutlu ve Aykut Ertuğrul'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Eyvallah. Ben ilk kitabıyla, ilk eseriyle okuyucularla buluşan yazarlara genellikle soruyorum. Bundan sonrası için farklı edebi türler deneyecek misiniz yoksa buradan öyküden devam mı edeceksiniz?
1: Evet, bu soruya ben 2 veya 3 sene önce cevap verecek olsaydım eğer asla ve katsa öyküden dışarı çıkmam diyecektim. O günkü düşüncem buydu buna dile getiriyordum. Ama sanırım bugünlerde veya da bu geçtiğimiz bir sene boyunca ben bu fikri biraz kırdım. Hmm. Ee, yani bu kadar sabit bir düşünce de değilim şu anda. Muhtemelen farklı türlere yönelebilirim. Daha uzun bir hikaye çıkabilir. Ee, mümkün olursa roman olabilir. Ama bunu ben de şu anda kestiremiyorum mesela. Hmm. Ama şöyle bir fikirde değilim. Asla ben roman yazmam veya işte uzun bir hikaye yazmam demiyorum. Birazcık hikayenin gidişatına bırakacağım ben onu. Yani eğer kafamda tasarladığım, kurduğum, düşündüğüm, içimde dolaştırdığım hikaye ne kadar imkan verirse yani bir romana imkan verirse onu elbette romana çeviririm. Ya da hikayede kalır. Kısa hikayede kalır. O zaman da aynı kanaldan devam etmiş oluruz.
0: Peki e, Kara Hikaye kitabının ilk hikayesi. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Bir iki sene sürdü. Benim kafamda böyle bir döndü e, dediniz. Hı hı, evet. Genellikle böyle mi olur? Oluşum süreci nasıldır hikayeleriniz? Evet. Yani şöyle tabii o hikaye bir buçuk iki sene
1: boyunca kafamda döndü. Bir başka hikayenin bir ay döndüğü oluyor. Beş altı ay döndüğü olabilir. Bazen üç veya dört kere yazıp tamamını yırtıp atıp bir sene sonra tekrardan sıfırdan kurduğum hikayeler de var kitapta. Bu hikayesine göre değişiyor. Yani bu hayatın her alanı içinde neredeyse geçerlidir herhalde. Yazıda özellikle... Yani her hikaye için sabit bir e, oluşum süreci yok bende. E, hepsinin oluşum süreci farklıdır, yazım süreci farklıdır. Ama e, ortak olan şey, e, hepsinde devam ettiğim şey, e, genellikle içimde belli bir süre dolanır onlar. Benimle bütün İstanbul'u dolaşır. Hiç kimseye bahsetmem genellikle. E, yani bütün İstanbul'un sokaklarında herhalde benimle saatlerce yürür. O demlenme... Mi? Yani ona demlenme diyorsak eğer diyebilirsek evet yani demlenme süreci e, ayaklarımın yorgunluğuyla birlikte e, oluşmuş oluyor. Bende böyle oluşuyor genellikle hikayeler.
0: Peki kara hikayenin ortaya çıkış süreci sonra bu e, kitabın adının kara hikaye olması nasıl evet. oldu?
1: Şimdi şöyle e, aslında birden karar verdiğim. Ee, ...bir isim oldu. Yani birkaç hafta kafamda canlandı. Açıkçası ben kitaba bir isim bulamamıştım. Ee, daha öncesinde yani birkaç sene öncesinde... ...eğer bir gün bir kitabım olursa... ...onun isminin e, hiçbir şey bilmiyorum. Yani ilk hikayem. Ee, ben de anısı olduğu için olmasını istiyordum. Ama daha sonrasında bu isimden vazgeçtim. Ee, Aykut abiye dosyayı da sunduğumda... E, ...isimsiz olarak sunmuştum. Hmm. Ee, o da daha sonrasında aradı ve kuşat dedi ki... ...yani tamam eyvallah... Bunu aldık, kabul ettik. Buna bir isim lazım. Ne koyacağız diye. Yani orada tabii ben de Aykut abi içimden aslında kara hikaye geçiyor. Ee, ama ilk önce Aykut abiye sormak istedim. Yani abi senin kafanda bir şey var mı? Herhangi bir şey düşündün mü? Ne olabilir? Bir isimden. Birkaç isim üzerinde konuştuk. Ee, en sonunda ben dedim ki Aykut abi benim aklımdan kara hikaye diye bir isim geçiyor. Ee, yani kitabın temasına da e, uyduğunu düşünüyorum. E, 12 hikaye var. 12 hikayenin de ortak paydası biraz karanlık hmm. e, ve hüzün dolu olmaları. E, Aykut abi de evet dedi yani diğer konuştuğumuz isimlere göre daha iyi dedi. Ve kitabın ismi böyle çıkmış oldu. E, yani birazcık tabii şöyle de bir şey olabilir. E, ben bunun esprisini de yaptım. E, yani Orhan Pamuk'un kara kitabı ama tabii ki de Orhan Pamuk'ta herhangi bir yazarlık aşamasında herhangi bir ortak payda da buluşmamız mümkün değil. E, yani onun isminin, kitap ismini kara kitaptan da biraz yola çıkarak e, kara hikaye demiş olduk.
0: Eyvallah. Ee, şimdi tanıdığımız bildiğimiz isimler var evet. e, kitab içerisinde. Mesela hı hı. bir İsmet Özel evet. var, e, Kamu var. Hı hı. E, bir de bilmediklerimiz var. Evet. Bondunondu hı hı. var mesela. En çabuk ateş gibi bilmediğimiz evet. isimler var. Hı hı. E, bunların hikayesi de var mı?
1: Evet. Onların hikayesi de var tabii ki de. Zaten hikayeler okunduğu zaman görülecektir. Alıntı yaptığım cümlelerin hikaye içinde büyük bir oranda payı vardır. Yani bu ismi belli olanlar, İsmet Özel, kamu. Bunlar tamamen hikayeli ilişkileri olduğu için. Yani ben biraz aslında hikayelerimi toplarım. Yani Birçok kişi yapıyordur muhtemelen bunları. Bazıları bana neredeyse bütünlüklü bir halde gelmiş olur. Ben tabii ki de kendi süzgecimden geçirdikten sonra yazıyı aktarmış olurum. Aslında o İsmet Özel ve kamu bana geldi. Yani topladığım kaynaktan oluşturulmuş bir şekilde yani muhabbet esnasında o epigraf olarak aldığımız cümleleri kullanıldığı için ve hikayenin gidişatına, hikayenin içine de çok uyduğu için hikayelere dahil etmiş olduk. Bilmediğimiz isimler, onlar da yine de aynı şekilde topladığım hikayelerden ikisidir. E, tabii ki de orada e, kimlikleri ifşa etmemek adına e, hmm. kendilerinin rızasını alarak e, kendim e, bir takım isimler kullandım
0: e, o zaman şey yani bunlar gerçek hikayeler
1: e tabii yani birçoğu e, benim daha sonradan bir takım kurgularla meydana getirdiğim e, ama yüzde sekseni belki de en azından bahsettiğimiz birkaç hikaye için e, gerçek hikayelerdir
0: eyvallah eee Bizim sohbetin başında söylediğim işte o annenizin ellerine ve babanızın dizlerine e, ne ifade eder tam olarak?
1: Şöyle e, tabii ki de hepimiz için şöyle bir durum vardır. E, hiçbir zaman onların hakkını e, ödeyemeyiz. Bu kültürümüzde de inandığımız dinde de bu böyledir her zaman. Ben buraya çıkıp gelirken bile annem arkamdan yani belki binlerce dua etmiştir. Gömleğim için, pantolonum için, her
0: şeyim için ayrı ayrı. Nedir adı? Annemiz. Seray. Seray. Seray anneye buradan bizden selamlar olsun. Eyvallah. Tabii baba da alınmasın. Nedir amcamızın adı? Necip. Necip amcamıza da buradan selamlar gönderiyoruz efendim. Bakın neyi ettiniz? Böyle bir evladınız evet, oldu işte. Biz de program yapıyoruz. Eyvallah. Ya bu arada... Ee, ilk kitabını çıkarmış dostlarla program yaparken ben çok mutlu oluyorum. Eyvallah. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü her şeyin ilki kolay kolay unutulmaz. Evet. Bu program muhtemelen ilk programımız. Tabii tabii. tabii. Evet. Bu da güzel. Eyvallah. Ee, unutmayacaksınız. İnşallah. Ee, benim elimde ilk eser var hı hı. size ait ben de bunu unutmayacağım Eyvallah, imzaladığınız ayrıca Estağfurullah, e, kıymetlendi teşekkür, teşekkür ediyorum Eyvallah. derken evet hı hı. onlar çok kıymetli ve duayı da aldık gelirken evet,
1: gelir. yani, e, annem e, duaya çok önem veren bir insan ve ben de onun ettiği dualara gerçekten büyük oranda inanırım e, ve çok yüksek derecede duaya sığınır annem yani 60 seneden azdır yaşadığı hayatın tamamını neredeyse e, Duayla yaşamıştır Ve ben ona çok inanırım Ciddi manada annemin yaşayışına ve dualarına çok Başka. inanırım Dolayısıyla e, Hem bir hürmet Hem bir teşekkür e, Açısından bir yazmış oldum Babamın dizleri ise şöyle bir anlam var Tabi ki de asla onun hakkını ödeyemem Bu yaşa kadar bizleri getirdiler e, Orada ise babam e, Çatı ustasıdır e, Tabii ki de çatıda çalışırken Ekseriyetle dizlerinin üstünde çalışır Haliyle de birçok akşam dizleri yara şeklinde eve gelirdi. Ee, tabii küçüklüğünden gelen bir romatizma hastalığı da olduğu için sürekli bacaklarında falan bir ağrı olurdu. Bu el ve dizlerin hikayesi aslında böyle benim için.
0: Ya bu bir hikaye. Eyvallah. Ee, güzel. Teşekkür ederim. İnancımız deyince beni en çok etkileyen ne diyelim müjde cennet ayakları altındadır evet. annelerin. Evet, evet. Yani cennet ki hepimizin hani gitmeyi hedeflediğimiz işte bu dünya dediğimiz imtihandan başarılı olup geçip ulaşmak istediğimiz hedeftir evet. ve anaların ayaklarının altında. Evet. Yani böyle bir dinin efendim mensubu olmaktan son derece mutlu, şükürler evet, olsun.
1: Şükürler olsun.
0: E bütün analara da buradan selam olsun. Eyvallah. Efendim anne olmak isteyenlere e, gönül dostlarını herkese derken efendim. Bundan sonra neler var? Yani şu an masada mesela hazırladığınız bizimle buluşacak bir şeyler var mı? Bir de dergilerde devam edecek mi yayınlanmaya? Mesela. Yani dergilerde devam etmesini isterim tabii
1: ki de. Ee, birinci sorunuz olarak masada bir şey var mı derken ben e, henüz masaya bir şey koymadım. Hala onlar kafamın içinde dönüyor. Ee, birkaç ufak düşünce var. Ee, daha bunlar dallanıp budaklanmadı tabii. Ee, inşallah kısa sürede masanın üstüne koyabilirim ve üzerlerine çalışırım. Ee, tabii onların üzerinde çalışırsam hem dergilere devam etmiş olurum hem de nasip olursa ve devam ettirebilirsem e, ikinci bir kitap için e, bir çalışma oluşturmuş olurum. Şimdilik e, kafamda dönüp duran birkaç tane e, fikir var. Hı hı. Hikaye olmayı e, bekleyen. Muhtemelen onlar belli bir zaman sonra oluşacak ve hikayesini kuracağım inşallah.
0: O zaman da masaya dahil etmiş olacağım. İnşallah. Tabii şeyi unuttum. Ee, Valide Hanım ve Peder Bey'in yazdıklarınız ve bu kitap üzerine düşünceleri nedir?
1: Eyvallah. Yani o da aslında çok güzeldir benim için. Ee, annemin okuma yazması yoktur. Ee, ve işte 4-5 senelik dergi serüvenimde. Yazın çıktı mı? Yazın çıktı mı? İşte anne benim yazım çıktı dediğimde getir oğlum bir bakayım der. E, sayfayı aç bakalım der. Sayfayı açarım. E, i̇smime dokunur ve Aa işte benim oğlumun ismi burada yazıyor der. E, babam da birazcık heceleyerek okur. E, kitap eve ilk geldiği günde ben tabii evde değildim o sırada. Yani akşama doğru. E, babam kitabı okumuş. E, balkonda fotoğrafını çekmiş. E, böyle sandalyelerin üstüne koyarak. Ben sonra eve geldim dedi ki ben kitabı okudum. Çok güzel dedi ondan. Hepsini neredeyse okudum dedi. Çok beğendim ben dedi. Fotoğrafını bile çektim dedi. Ee, Sağolsun ikisi de ve bütün ailem. E, gerçekten yazdıklarıma,
0: kitabıma e, büyük oranda değer vermişlerdir her zaman. Çok güzel. Evet. Peki bu çok mutluluk verici e, süreci böyle sıcağı sıcağına yaşamış bir insan olarak. Bizi seyreden genç dostlarımız vardır. Hı hı. E, yazıp çizen. Evet. ...belki nihayetinde şöyle bir kitaba sahip olmak isteyen ne tavsiye ederiz? Yani öncelikle estağfurullah çok tavsiye
1: verecek bir konumda olduğumu düşünmüyorum. Yani yazı uzun bir süreç. Tabii üstatlar daha iyi bilir. Biz sonradan dahil olduk daha kısa bir zamanda. Yani öncelikli hedefin ben okumak olduğunu düşünüyorum. Yani okumadan hiç kapıdan geçmek pek bir mümkün değil. E, bu tabi herkesin kendine göre bir türü vardır illa ki. Şiir olur, öykü olur, roman olur, bambaşka şeyler olur. Hiç fark etmeksizin. Ben bu e, kitap sürecinin açılışının e, okumaktan geçtiğini, okumakla başladığını e, düşünüyorum ki bu ekseriyette hepimizin ortak paydada buluştuğumuz bir noktadır. E, ben önce okumak diyorum. İkinci defa okumak, üçüncü defa okumak. E, kısmet olursa dördüncü de yazılabilir. Güzel. Eğer varsa e, böyle bir e, ...kabiliyet... ...ya da çalışma... E, ...daha sonrasında dediğim gibi... ...bu öncelikle üç hedeften sonra... E, ...yazmak sıraya girebilir diye düşünüyorum. Ben iki
0: faydası olduğuna inanıyorum... ...çok okumanın... Hı hı. ...yazmaya heveslenen insanlar açısından... Evet. ...birincisi geleneği... ...öğrenmek... Hı hı. E, ...ikincisi dolmak... ...bu çok önemli... Tabii. ...ki taşabilirse... Hı hı. ...eğer bir eser çıkacaktır o kişiden... Bir de üçüncü şu an geldi aklıma. Bunu ben yaşadığım için Eyvallah. söyleyeyim. Ee, şiir okumayı çok seven bir genç olarak şiir yazmayı da e, ne diyelim e, istedim hı hı. ve bunun için çabaladım. Sonra geleneği öğrenince hı hı. ya haddini bil
1: e, yazma
0: dedim kendi kendime. E, çünkü gerçekten çok güzel şeyler yazılmış çizilmiş. Tabi herkes benim gibi yapmasın o ayrı fakat. Evet. Belki üçüncü böyle bir faydası olabilir. Yani başarısız bir şair olacağıma hı hı. belki daha başarılı bir şeyler e, yapmaya gayret ettim. Evet. Ne kadar başarılı olduğumuz tartışmalı tabii. Tamam. Nihayetinde hepimizin e, kendimizi başta bir hizaya çekmemiz hı hı. icap ediyor. İşte bu okuma sürecinin de böyle bir faydası oluyor yazacak arkadaşlar için. Tabii. Hani yazacaksan böyle yazacaksın gibi. Evet. E, ve ben bu taşmaya da sanatta çok inanıyorum. Tabii, tabii, tabii. Hiç unutmuyorum bir yönetmen dostumuz kendi hikayesini şöyle anlattı. Bir yönetmenin yanına asistan olarak girmiş. Yaklaşık 10 film çekmişler. Diyor ki o kadar doldum ki ya kendi filmimi çekecektim. Yani taşma noktasına gelmiş. Evet. Ya da ben sinemayı bırakacaktım. Sonra ilk filmimi çektim diyor. Çok da başarılı bir yönetmen dostumuz. Yani tam bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Kendi dolmadan bir şey yapmaya gayret etmek işte o zaman biraz yani tabii, sizin tabii. de aklınıza gelen örnekler vardır böyle. Peki şimdi bizim geleneksel bir son sorumuz var. Hı hı. Ve üç aynı zamanda soruyu içinde barındırıyor Eyvallah. bu tek soru. Ee, bizi seyreden arkadaşlarımıza, seyircilerimize okumalık, dinlemelik ve seyretmelik ne tavsiye edersiniz?
1: Eyvallah. Yani okumalık... E benim fix bir cümlem vardır her zaman ee, Orhan Pamuk Masumiyet Müzesidir benim için ilk aklıma gelen eser e, hemen hemen her zaman bu olmuştur e, tavsiye niyetinde budur benim için tabi e, ölmeden mutlaka okumalısınız gibi cümlelere ifadeleri girmek istemiyorum ama mutlaka e, okunmalı okunması gerektiğini düşünüyorum e, film olarak Reha Erdem'in e, kaç para kaç adlı 99 veya 2000 yıllarına ait bir filmi var. Hı hı. Ee, çok beğenirim. Yalın ve sade bir filmdir. Ee, adından da anlaşılacağı üzere e, yani kısa bir olay aslında ama para üzerinden mükemmel bir değerlendirme, mükemmel bir değişimden
0: bahsedilmiştir.
1: Ee, belki son zamanlarda izlediğim e, en etkileyici filmlerden biri olmuştur.
0: Ben de o zaman bir Reha Erdem filmi tavsiye edeyim. Eyvallah buyurun. Ee, beş vakit diyebilirim evet, bende. Evet evet. Yani o da şeyde geçen bir kırsalda geçen Hı -hı. ve birkaç neslin zincirleme şekilde yaptığı hataların evet. neticesini bize çok güzel gösteren yine çok sade, çok derinlikli evet, evet, bir evet. filmdir. Beş vakit. O evet. zaman kaç para kaç dediniz? Ben de Hı -hı. beş vakit dedim evet, Reha Erdem'den. Teşekkür evet.
1: ediyorum. Müzik olarak da e, o uzak saç e, tutam Yer elinden e, gerek görsel performans. Gerek ses olarak e, hayran olduğum birisidir. Yani tabii ki de üzerinde teferruatlı bir dinlemem olmamıştır. Büyük e, fikirler sahip değilim ama e, bayılıyorum kendisine ve hmm. e, parçaları okuduğu esnadaki hal ve hareketleri açıkçası beni benden geçirir böyle. Yani özellikle bu şarkının TRT kaydı mükemmeldir.
0: Hmm. E, Türkü formunda bir eserdi değil tabii, mi?
1: Tabii tabii evet. Müzik olarak da bu vardır.
0: Eyvallah. Ee, ben o zaman son olarak sizin kitabınızdan beni etkileyen, madem Eyvallah, öyle etkilendiğim şeyleri söylüyoruz. Ee, çok kısa bir bölüm söyleyeceğim. Ee, diyor ki yazar, yalanı sevmem. Eğer saklamam gereken bir şeyler yoksa, yine mi yalan söyledim bu sefer gerçekten bilmiyorum. Yalanı sevmediğim gibi soruları da sevmem. Çünkü cevap vermek açığa çıkmaktır. Eyvallah. Ağzınıza Kürşat Çelik. Ee, ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Eyvallah. İnşallah böyle yazın hayatınız ee, başlangıcı gibi güzel bir şekilde devam etsin İnşallah. başarılarla. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, tüm dostlarınıza buradan selam gönderiyoruz. Özellikle yine altını çizerek söyleyeyim. Valide Hanım, peder Peder Bey'i seyrediyorlar teşekkür şimdi onlar. Onlara sağ selam. Olun. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı son olarak?
1: Ben de aynı şekilde herkese çok çok selam Söylüyorum. Özellikle TV Net ailesine teşekkür ediyorum böyle program için. Yani Ketebe yayın grubuna teşekkür ediyorum. Özellikle Aykut abi e, ilgi ve alakası yani dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim bir ketebenin daha sonuna geldik. Bir dahaki ketebede görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.